0: Olá, pessoal, com muita alegria, estamos iniciando o estudo, o programa Chico Live Xavier. O Chico, o mineiro, o amigo, promovendo vida, estando conosco, nos estimulando ao Cristo. Xavier, sobrenome, temos os nossos nomes temos os nossos compromissos, as nossas tradições, famílias, que devemos honrar. Assim iniciamos o encontro de hoje, dando boas-vindas para todos encarnados que estão no plano web e também os desencarnados que estão em várias dimensões. Chegou o um momento de... Reflexão, meditação, aprendizado e troca daquelas vibrações que partem do coração sincero, amoroso, que anseia pela felicidade, que sonha, que cria, que deseja implementar. Acreditemos nos nossos sonhos e não vamos abrir portas para as trevas, para o medo, para a violência, para a angústia porque como ensina Paulo de Tarso na segunda carta aos Coríntios no capítulo 5, no verso 17 se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo obrigado obrigado Senhor minha amiga, meu amigo bora lá que temos um desafio Vamos dar prosseguimento a, esse temática, a essa temática, a conversão de Paulo. Vamos trazer aspectos da psicologia profunda, transcendente, essencial, num diálogo filosófico, proporcionando exemplos, histórias, imagens, som, cor, para que a gente possa nos apegar a estes elementos e sair pelo mundo para semear a boa semente. Não é mesmo? Então, desejo para vocês as melhores vibrações de saúde, de paz, de alegria, de fraternidade. Bora lá? Conversão de Paulo. Visão psicológica. Vocês vão se recordar que, na verdade, nós estamos dando prosseguimento. a dois estudos que foram realizados. O de número 109, o momento da conversão de Saulo de Tarso. Confesso que vi, julgando que iríamos comentar de uma forma histórica, promovendo emoções, sentimentos, mas o assunto foi crescendo, o tempo desta live foi passando e nós vimos que tínhamos muito o que fazer. Demos prosseguimento, fizemos o programa de número 110, os conflitos de Saulo de Tarso. E hoje, vamos prosseguir com o tema Conversão de Paulo, visão psicológica. Minha amiga, meu amigo, eu gostaria... Só de relembrar que além das histórias do preito de carinho e gratidão a Chico e aos Espíritos, nós também trazemos conteúdo das obras. Então você que está chegando, não assistiu os vídeos anteriores, citados agora, nós fizemos um recorte do livro Paulo e Estevam, psicografado pelo Chico, ditado por Emmanuel com assessoria direta de Paulo e Estevam. Estevão, Marte do cristianismo. Paulo, o campeão dos campeões na divulgação do evangelho. Ele foi, sem dúvida alguma, o responsável pela organização do, do cristianismo nos seus primeiros movimentos após a partida de Jesus. E dentro desse recorte, nós trouxemos para vocês aquele momento em que Saulo dialogava com os amigos no Sinédrio, os doutores da lei, ele recebeu autorização para perseguir os cristãos. Ira Damasco para encontrar um vilão, um velhinho, que saiu por aí falando da mensagem do amor, da esperança e converteu Abigail à noiva. Isso foi um tiro, um tiro de misericórdia para o Paulo, para despertar a ira. E ele vai sair para perseguir esse grande ditador. Nada. Um homem simples que falava do amor relembrando Jesus. E, na, e no caminho, nós vamos só relembrar rapidamente que Paulo entra num processo. Saulo, né? Desculpem. O doutor Saulo de Tasso entra num conflito muito intenso um filme da sua vida foi passando e ele foi percebendo que existia um grande conflito inter-existencial e também existencial nas relações. Confrontar com essa nova onda, com esse paradigma que ele desconhecia, a mensagem do Evangelho, o Cristo Cristo, no coração de pessoas simples, mas que se apresentavam gigantes de, na fé, na moral, espiritualidade pura. E ele, doutor do templo, preparado a vida inteira para ser o líder religioso de Jerusalém, se vê numa condição de não entender, não conseguia captar o que estava para, para além dos olhos físicos. A vida dele passou a ser um inferno astral, embora com todas as suas conquistas, o gozo, prerrogativas, privilégios, entre os vultos mais destacados da sua raça. E no caminho para Damasco, os pensamentos vinham de uma forma confusa. Ele estava aturdido, ele lembrava da noiva, da morte de Estevão, o final do noivado. E ao mesmo tempo, observando que a sua vida estava caminhando para um lugar que ele desconhecia. E realmente ele não entendia que forças antagônicas de, de gladiavam na sua intimidade. Pois bem, amigos. Então hoje nós vamos trazer, e eu vou pedir licença para vocês. Nós vamos trazer para pertinho da gente, no nosso espaço virtual, uma página extraordinária que está inserida no livro Impermanência e Imortalidade, ditada pelo espírito Carlos Torres Pastorino, que foi contemporâneo de Chico Xavier, Arnaldo Rocha. Um dia a gente vem aqui falar um pouquinho da biografia. Foi ele o autor do livro Sabedoria do Evangelho, que se você não conhece, não perca. Através do médium Divaldo Franco, ele trouxe uma obra que eu reputo uma das mais belas psicografadas pelo De Volta. Repito, impermanência e imortalidade. Nós vamos encontrar uma página intitulada Despertamento e Transformação. E eu vou compartilhar com vocês. Seria melhor comentar a página? Vez por outra eu prefiro a leitura comentada. Em outras a gente só faz uma exposição, mas eu quero ser fiel ao autor. Então, eu peço paciência, porque Chico Live Xavier também é leitura, é cultura espiritual. Intitulada Despertamento e Transformação. A crise de sentido existencial quase sempre se desencadeia uma emergência espiritual inevitável que decorre do processo da evolução, impulsionando o ser a patamares emocionais mais elevados. A perda do sentido psicológico face aos acontecimentos emocionais desgastantes e perturbadores, descaracteriza os objetivos da vida humana, esfacelando os ideais de luta e as aspirações de beleza, que sempre culminam em desarmonias emocionais e tormentos que empurram para torpes alienações mentais o vazio que se estabelece no íntimo tomando os espaços antes preenchidos pelos sentimentos de beleza e pelas emoções que facultam a luta face abismo sem fundo parecendo convidar ao mergulho na busca do nada do aniquilamento impossível da mente do ser em si mesmo. O tempo, desqualificado pela falta de significado existencial, prolonga-se indefinidamente sem futuro que o que sucede que se expressa como estacionamento na amargura ou no não pensar. Este grave comportamento pode ensejar uma crise de despertamento espiritual, caso o paciente esteja interessado em libertar-se da situação perversa. E experienciar a transformação que advirá após a aceitação dos mecanismos inabituais da religiosidade. Anteriormente, a sua era uma aceitação negativa da vida, expressando a sua fé. Em uma não crença na imortalidade, fixada na disjunção dos elementos da suposta realidade palpável, com o aniquilamento da transcendência espiritual. Religiosamente, entregava-se à autodestruição pela paulatina descrença nos conteúdos do pensamento e dos sentimentos atribuídos à espontaneidade fisiológica, suposta geradora dos fenômenos observáveis, por efeito de caóticas coincidências que se repetem incessantemente, obedecendo, no entanto, a leis que as tornam de sabor eterno. Esta incongruente visão do mundo e da vida durante a crise abre-se em espetáculos de beleza que transcende a capacidade de imediata absorção, dando curso a enfermidades, às vezes complexas, ou a estados de aparência mórbida na personalidade que necessita depurar-se das fixações anteriores a fim de assimilar os novos contributos apresentados. Homens e mulheres que passaram à consideração de místicos e de santos, mestres e gurus, xamãs e paranormais de variada classificação, antes de se entregarem ao chamado especial e avassalador, experimentaram estas crises de identidade. Então, observemos, homens e mulheres que passaram a consideração de místicos, santos e etc. Antes de se entregarem ao chamado especial, estou repetindo, e avassalador. Então, o chamado é especial e avassalador. É um simples convite não é um, um telefonema vem cá como nós lemos o texto Jesus chamando os discípulos vinde a mim a gente acha que é um, um simples toque não é simbólico é um chamado para um despertar e isso pessoal é um momento transcendente, que para uns pode apresentar-se como um instante apenas para decidir. Mas geralmente é um processo. É um processo bendito. É um chamado que caracteriza um processo Tão difícil de ser compreendido num primeiro momento, mas ao abrir os olhos, conseguir identificar, o indivíduo começa a sentir que está numa nova onda, numa dimensão desconhecida. Se antes buscava as paixões, o frenesi, o êxtase no prazer efêmero aqui o avassalador toma uma outra dimensão uma outra conotação então pastorino está dizendo vejam bem que estes instantes da entrega ao chamado ele vai sugerir uma crise de identidade. Anotem isso. Crise de identidade. Que crise é essa? É o conflito. A essência necessita fazer luz. E o ego, ele tenta obliterar, impedir. Porque o ego a dialogar com emoções, com desejos, dentro daquela ideia da ancestralidade, da primitividade, das faixas animais, ele não tem interesse em abrir mão, porque ele pensa em si. É o egoísmo. Então, fica a briga, <risos> o embate. Homem novo e homem velho. Homem velho e homem novo. O bem e o mal. O paradigma antigo com o um novo modelo. Então, não é simples. Gera uma crise de identidade. E crise de identidade, nos nossos estudos, nós conseguimos dialogar dentro dessa visão psicológica e filosófica que é um debate, sob o ponto de vista individual e também coletivo. Então, nós estamos na luta pela identidade nova. E a geração que estamos inseridos, representando também, vive essa crise. Compreenderam? Mas nós estamos falando agora dos místicos, daqueles que deixaram legados de superação, de generosidade, de amorosidade, que viveram essas crises de identidade. As convulsões depuradoras que precedem a renovação. Os conflitos da emotividade com a consequente afirmação de direcionamento do psiquismo aberto, a novas dimensões do universo em processo de integração e de unidade integrar-se ao que? que unidade é essa? nós podemos falar integrar a si mesmo o auto amor a autoconsciência a autocompaixão, a autoperdão, é um diálogo interior que estamos realizando agora com essa metodologia frágil, é verdade, capinga, para não dizer insuficiente para o que nós desejamos, mas é o que temos hoje. Então, nós estamos na casa de Kardec sendo chamados para entrar dentro para se conhecer, para se integrar na unidade divina. É a perfeição, conforme 1009 do Livro dos Espíritos, Paulo de Tarso. Então existe a perfeição divina em Deus, que Einstein tratava como a força interior se movimentando na chamada religiosidade cósmica, a integração ao universo, abrindo mão dessa personalidade frágil. Então, nós podemos falar de integração com Deus, com as forças do universo e também integrar-se consigo mesmo. Unidade divina é a essência, é a essência, é o Cristo interior. Por isso nós temos uma experiência fantástica que estamos tratando aqui, lembrando de Paulo dos Místicos, que viveram essa crise de identidade. Então não se preocupe com a sua. Não sofra por isso. Não queira dar um passo maior que a perna. Não exija, como Kardec ensina no livro A Gênese, tanto no primeiro capítulo, na obra inteira, no capítulo 18, como queira, que uma geração não pode dar frutos que ela não consegue. Então, nós estamos vendo aí no plano social um caos. Por quê? Porque há uma crise de identidade. Então, o materialismo sugere que você viva várias experiências, que o seu ego apresente várias facetas. Para que haja, então, o quê? <risos> Muitas experiências e que a gente possa ter a oportunidade, inclusive, de viver a exaustão de determinados assuntos, para fixar caracteres, construir um piso, uma base sobre o guante da dor, da decepção, da desilusão, mas para dar um passo adiante. E para isso nós precisamos de entender o que, é que nós queremos. Voltemos para Paulo. Carlos Torres Pastorino diz assim, o jovem e mal-intencionado doutor da lei do Sinédrio o jovem e mal intencionado, ele não estava bem intencionado em perseguir Ananias, os cristãos, em acabar com o cristianismo, em atacar religiões, em passar o trator na, por cima de quem o impedisse, gerando violência, porque mal intencionado, porque Surge a má intenção e não uma boa intenção. A má intenção brota porque o ego está sendo é, acionado para manter a imperfeição. Então, verdade é verdade, não tem meia-verdade o jovem mal-intencionado doutor da lei do Sinédrio, Saulo de Tarso, no ápice da alucinação belicosa contra Jesus, passou pelo imenso choque de desestruturação da personalidade, quando o mestre lhe surgiu e o estarreceu demolindo-lhe as construções poderosas da intolerância, do fanatismo e da perversidade. Desmoronado em si mesmo, foi acometido de cegueira, após a grande luz que o arrancou da ignorância, a fim de que, experimentasse diversos anos de solidão e de refazimento no deserto de Dan e mais tarde sob rude suspeição e profundas amarguras a fim de tornar-se um com o Cristo que é uno com Deus essa integração começa no parto doloroso do despertamento espiritual. Anotem aí. Parto doloroso do despertamento espiritual. Impossível não lembrar de Jesus no sermão profético, dizendo, naqueles dias, ai das grávidas que amamentam. Também, não podemos deixar de citar Sócrates, que foi filho de uma parteira, grande filósofo, professor, envergadura moral, certa feita, pediram para Sócrates reunir os políticos de Atenas, de toda a Grécia para dar uma lição de moral porque eles não estavam interessados na justiça, nas virtudes e sim na corrupção na ganância, na ambição vocês sabem o que Sócrates disse para ele inspirada em sua mãe a parteira só pode fazer o parto de mães grávidas. despertamento espiritual, pessoal, é um parto. É um parto doloroso do para que se desenvolva a vida latente no feto. A transformação que se deve operar definitiva, exigindo vamos juntos o desapego a matéria e todos os seus constitutivos emocionais num antegozo, num prelúdio da libertação pura e integração na consciência cósmica sem a perda da sua própria identidade extraordinário então para a turma que gosta da matéria nós podemos dialogar com a psicologia humanista, mas já caminhando para esta consciência cósmica, a quarta força transcendente nosso diálogo é com o espírito imortal que se equipara à própria eternidade o que, é que você falou? nós somos eternos? Você não vai morrer? Não. Eu estou falando da permanência, da completude do Espírito, nos graus supremos, da consciência cósmica, porque a consciência passa a intercambiar em faixas que a gente não consegue dimensionar. Atualmente, a consciência que desperta em nós é para com a nossa canhada evolução. E isso já dá um trabalho fenomenal. Agora, à medida em que a gente descobre, percebe o potencial que temos, que trazemos, e começamos a permitir que ele se manifeste, sem tergiversações, sem intransigências, sem belicosidade, a nossa vida flui as portas se abrem. Eis a teoria da prosperidade, que aí no mundo, religiosos adotam como? O que para ganhar dinheiro, para ser empresário, para ganhar um milhão? A nossa prosperidade dialoga com o espiritismo quando encontramos a frase o homem mais rico é aquele que menos precisa na terra. Compreenderam? Aonde está o teu tesouro? Aí estará o seu coração. Qual é o teu tesouro? Tesouro é princípio. É crença. Seu coração vai estar ali. Agora, a sua crença está em Deus? Na espiritualidade? Ou na transitoriedade do materialismo? de religiões externas que são tão materialistas como qualquer comportamento social. Tanto que na crise de identidade que vivemos em sociedade, sacerdotes, ministros, padres, líderes religiosos que deveriam estar convidando as pessoas para esta este encontro, essa integração do ser consigo mesmo, com Deus, hoje perambulamos discutindo adventos sociais. Então tem muito sacerdote por aí em pânico, porque ficou muito preocupado, talvez uma existência inteira, em pregar para o outro, em fazer o culto. Em movimentos que envolvem N, classes, discutindo política na iminência de uma guerra? Já ouviram falar? Cada um por si e Deus para todos? É diferente do que nós ouvimos lá no Dumas, dos três mosqueteiros. Um por todos. E todos por um. É diferente. Por quê? Não é o que eu faço lá fora que me garante. O que nos importa estudando Paulo não é apenas ficar admirado o que o Paulo fez, o seu encontro com Cristo lá em Damasco. Não nos importa tanto mais a história que está sendo compartilhada, relembrada aqui nesse debate, amigo, é para dizer para você que ele conseguiu. E se você perguntar, e aí Paulo? Ele falou assim, agora eu estou torcendo por vocês. E eu vou junto. Para quem não conhece Belo Horizonte, não perca. Não perca. Venha, enquanto Belo Horizonte está de pé, né? <risos> Tem muita gente preocupada que Belo Horizonte vai deixar de existir. Então, venha. Tem uma lagoa aqui chamada da Pampulha. 16 quilômetros ali em torno. Foi idealizado até pelo JK. Não é? Pois é. O Paulo vai falar assim. Olha, o que, é que você acha de fazer, dar uma volta na lagoa? Eu vou com você. Mas eu não vou por você, identidade própria, gente, isso é extraordinário, como eu estou citando a página, vou trazer, só a título de informação, que o diálogo de Pastorino, cita ainda Francisco de Assis, Tereza d'Ávila, ele caminha trazendo São João da Cruz e seus conflitos, cada um, com facetas bem específicas para o nosso aprendizado. Mas eu quero concluir com o pastorino junto com vocês. Beba uma água aí, respira fundo. Tenha um pouquinho de paciência. Parto espiritual é doloroso. Continua, pastorino. Assim tem sido com os santos e os mártires do cristianismo e se preparem aí nos tempos atuais mártires do cristianismo isso está acontecendo pelo mundo afora porque há perseguição religiosa agora não mais velada declarada, Fiquem atentos e não podemos dizer que não fomos avisados vocês já estudaram o apocalipse? vem estudar amanhã conosco o dragão vermelho que surge do mar é o símbolo do jogo da sedução que se espalha pelo mundo. Então assim tem sido com os santos e os mártires do cristianismo, mas também cientistas e pensadores, artistas e cultores do conhecimento que emergem no ideal e perdem o contato com o exterior a fim de poderem arrancar dos arcanos, do mundo, das ideias, as obras, que vislumbram e sentem, a princípio em desenhos indefinidos, sem contornos, porém fortes de tal forma que os dominam e os arrebatam. Sempre, quando alcançam defini-las e concretizá-las, apresentam-se exaustos, mas felizes, modificados e sonhadores, com outras e novas possibilidades que pretendem desenvolver e alcançar em forma de metas atraentes que tomam conta das suas existências. É uma obra inacabada, pessoal. No passado, não foi diferente esse despertar espiritual olha que, que interessante pastorino vai citar Aristóteles, sócrates, platão siddhartha, gautama, o buda isso é extraordinário lutaram por longos anos buscando dominar a si mesmo superando limites fisiológicos em busca do nirvana, iluminando-se. Olha que espetacular. Isso está acontecendo com você? Vejam bem, pessoal, aconteceu com Maomé. E aí tem aspectos extraordinários da iluminação de Maomé, mas, ao mesmo tempo, as suas lutas e também os desvios. Todo despertar espiritual é também uma forma de crise existencial. Face à mudança de conceitos e de valores, de aspirações e vivências que se relacionam com o ser físico, mas também com o ser imortal, o espírito, produzindo alterações de laceradoras na primeira fase, a fim de romper a couraça do ego apaixonado e transmudar o sentimento em relação à vida perene. Pastorino vai citar Moisés, mas a culminância em Jesus. Jesus, porém, que se encontrava desperto, é diferente dos demais, que viveram o despertamento, Jesus já se encontrava desperto, espira, espiritualmente e em união peran, perene com Deus. Desculpem, eu vou interromper. Porque essa frase aqui, é preciso ser só comentada, rápido. Pastorino, observem bem o alcance da mente desse espírito encontrou no médium um receptáculo importante Jesus encontrava-se desperto espiritualmente ele está falando de espiritualidade nós buscamos a espiritualidade sob o ponto de vista de concepção eu concebo a vida espiritualmente eu não mais tenho informação que eu sou imortal isso já se tornou uma convicção, então há ah, a informação e depois a convicção que é um testemunho diário, toda hora você está confirmando isso, então o despertar espiritual é um desafio de toda hora, você busca superar o limite e aprimorar o que você já tem. Mas a frase não para aí. Jesus não estava desperto espiritualmente, apenas. Ele estava desperto e unido numa união perene com Deus. Agora entra aqui a palavra religiosidade. Então existe, anotem e pesquisem. Há uma diferença entre espiritualidade e religiosidade. Então, eu falei filosoficamente sobre a espiritualidade agora falo que a religiosidade religião do relicare é religar a essência isso precisa de um método de prática método é caminho Jesus não disse que ele é o caminho então Jesus é o método mas ele é só o método? não porque ele também é verdade o método te leva a verdade verdade com V maiúsculo olha que espetacular e vai promover a vida eu sou o caminho filosofia, concepção entendimento verdade é a ciência é a prova testemunhal de todas as horas e a vida a vida é encarnação não Vida no sentido essencial. É brilha, é brilho, é luz, é vibração superior. Jesus, que se encontrava desperto espiritualmente em união perene com Deus, no Tabor, no monte, esplendeu. É diferente de resplender. Esplendeu em radiosa luz, que a luz é própria, ante os discípulos deslumbrados, ao ser homenageado pelo legislador do povo hebreu e pelo seu profeta Elias, o anunciador da sua chegada. Gente, só esse parágrafo aqui, muitas horas de estudo. Aqueles que o anunciaram estavam ali para contemplá-lo. Moisés e Elias, os maiores vultos do Antigo Testamento, compreenderam a definir que a lei é fundamental para que o amor esplandeça, usando a expressão de pastorino. Diferem em razão dos estágios evolutivos as emergências espirituais. Agora um diálogo conosco. Bora lá? Vamos resolver os nossos dramas? A mensagem para o seu coração, para o meu, diz assim, quem se encontre confuso no estertor agônico do corpo e das suas imposições, enfrenta o despertar com alterações profundas de emoção e de conduta, rompendo com os envoltórios perversos da animalidade, a fim de alcançar as esferas da harmonia que o aguardam. No entanto, aquele que já vivencia a consciência da sua realidade, Transita pelos diferentes níveis e círculos espirituais com tranquilidade e alegria, por não enfrentar dificuldades internas, portanto, sem impedimentos exteriores. Bingo! Ah, agora, olha que legal, pessoal. Então, o impedimento externo só existe quando nós estamos vivendo essas alterações profundas de emoção e de conduta. Ele cita o exemplo daquele que está rompendo com os envoltórios perversos da animalidade. É doído. Tem pessoas que desencarnam nos vivendo dores morais, físicas tem pessoas que estão atravessando caminhos da vida completamente perdidas num vazio extremo cheio de camadas para romper pois na vida não foram humanos viveram como mas completamente completamente perdidos então, o que significa a transfiguração citada? Por que Jesus no monte? Eu prometo para vocês fazer um estudo só sobre isso. Se eu for atender a demanda, eu não consigo concluir. Peço perdão, porque o assunto transfigura, transcende. É, é extraordinário. Mas só para não deixar de falar, mas não fica no plano histórico externo, entra para dentro coloca esses profetas na sua intimidade para ajudar na demolição dos conflitos e como é que você resolve isso? batendo a porta de Jesus apoiado pelos ensinamentos pela ciência pela filosofia mas o que resolve o que nos liberta é só o sentimento sublimado, é óbvio porque senão a gente confunde com as emoções apaixonantes que enseguecem a alma é o símbolo da serpente e da Eva então observem meus amigos minhas e amigas Carlos Torres pastorino está dizendo o seguinte que a tranquilidade e a alegria existem por não enfrentarmos dificuldades internas. Todas as portas se abrem. Todas. Convido vocês para refletirem. A conquista dos tesouros espirituais é inadiável. E nesta emergência espiritual em que vivem a terra e suas criaturas, em forma de crises de todo já ex, amanhece uma etapa diferente no processo da evolução. Esse acontecimento faculta o entendimento real da vida e quais as possibilidades infinitas de que se dispõe para ser feliz. Vivendo o mundo sem a ele escravizar-se, fomentando o progresso, não se limitando às aspirações explicitamente políticas, sociais e religiosas particularistas, mas entregando-se à religiosidade que estua em todos os campos em que se movimentam, o despertamento é inevitavelmente precedido de aflições e de mudanças de clima psíquico. Mas a transformação que se operará não ficará na borda, conduzindo ao centro das realizações internas e comportamentais, de forma tal que se possa movimentar nos limites do corpo somático, e fora dele em dimensões mais aprazíveis e planificadoras, que lhe facultarão os elementos de sustentação da audácia revolucionária. Mesmo que a teimosia lamentável do materialismo persista, deixem o chat, convido vocês a mergulhar dentro, porque senão perdemos a oportunidade. É uma dica carinhosa. É o último, a última dica do dia. Alerta é um conselho e vem das esferas superiores. Mesmo que a teimosia lamentável do materialismo persista impondo-se como sendo a realidade, os fenômenos de emergência espiritual e transformação profunda do ser acontecerão, alterando a face da sociedade que então se verá conduzida a uma grandiosa alteração de propósitos em razão dos paradigmas, dos modelos espirituais, governando os destinos e propiciando a harmonia que suplanta a guerra e a loucura, que graçam momentaneamente em dominação. Obrigado, pastorina. Obrigado, Médio, Divaldo Frank e toda a equipe que o secunda. A mensagem atualíssima, sensacional. Observem, pessoal, nós estudamos ao longo da semana, quem nos acompanha, acompanha os trabalhos da Fiac. todos os dias de segunda a sexta, Gênesis no Lar, Evangelho no Coração. Temos as reuniões mediúnicas que, Cada um de nós participa. Temos as atividades no Centro Espírita. Temos as lives, as palestras das noites. Observem como que cada momento é uma, faz parte de uma etapa de aprendizagem. Que vão se conjugando a definir que é um curso continuado de espiritualidade. Nos convidando à religiosidade, à prática na intimidade. Por mais que as coisas estão difíceis, a sensação que a porta está fechada, que não existe luz no fim do túnel, não é. Não dialoga com a verdade. Porque a mentira, a treva, ela sugestiona os indivíduos a se descolarem, a deixar que o ego tome corpo. E com isso, a gente entra num jogo de sedução e o medo se instaura. Hoje nós fizemos uma reflexão pela manhã que o medo paralisa a alma. Observem nas falas de Jesus, ele nos dá dica o tempo todo. Vocês estão preocupados com o mundo de fora? cumpra o dever da sua consciência. Nós temos missões, tarefas para realizar junto aos nossos pares, temos o contributo amoedado que mantém a vida, o alimento, a saúde, o vestuário, a moradia. Nós temos tarefas junto aos nossos entes queridos do ponto de vista moral, então, qual que é a tarefa principal do pai dos pais com os filhos? É a material ou é a moral? O mundo vai dizer que nós temos obrigação lá. Temos também. Mas a tarefa espiritual junto com os filhos é a fundamental. Porque se amanhã, quando não estivermos mais, não adianta tu ter deixado uma herança, um bem, ter apenas encaminhado na profissão, ajudado em alguns aspectos aí para que consolidasse, inclusive, uma nova família. Um dia, eles precisarão da moral, da espiritualidade. E observem que o mundo faz de tudo para que isso não aconteça. Por que não pensar que um dia também nós desconsideramos e viramos as costas? Então, será que nós estamos pagando essa moeda? Será que nós estamos, na verdade, recolhendo o que fizemos? Então, como nós não temos a medida correta, não priorize as coisas do mundo, porque não é possível servir a dois senhores. Ou a gente agrada a um, o agrado o outro. Estamos vivendo um período de dois anos amedrontados por um vírus. Aí resolveram a questão do vírus? Não, resolveram as questões sanitárias. Ou descobriram que a história não era tanto assim? Eu não entro na polêmica. Mas uma coisa, nós podemos dizer, você está sendo terrificado de novo agora com a sombra de uma guerra, aonde aproveitadores surgem, ressurgem com profecias apocalípticas, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo outro. Outros vão dizer que a inflação. Outros vão falar que estamos recolhendo o contributo de toda essa confusão com depressão, com suicídio, com morte, com violência. É fato? Constatado. Então, eu pergunto para vocês. Vamos refletir juntos. Tanto de informação que a gente elencou aqui rapidamente. Se você entrar nessa vibe, você vai para o chão, você vai para o buraco. Você desconecta do que você tem que fazer espiritualmente. Aonde que eu quero chegar? Se tiver isto ou aquilo... Se a minha vida física fosse ceifada, se eu não estiver bem, a consequência será a mesma. Eu vou ficar mal se não acontecer nada, porque eu preocupo, eu ocupo antes. E se eu continuar desarvorado, eu vou sofrer pós. Então eu sofro com o pré e com o pós ocupação. É isso que nós queremos? É isso que você quer? Eu tenho certeza que não, porque você veio aqui nesse espaço procurar a paz. A paz de fora ou a paz interna? Então lembrem, lembremos juntos, que Jesus disse assim, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar, porque o mundo não dá paz espiritual. O mundo dá paz material. Dinheiro, cartão de crédito, viagem, boa vida, facilidade, beleza, o charme, o perfume, o aplauso, o reconhecimento, a aceitação da tribo. O mundo te dá paz. Com isso a gente deixa pelo caminho o que nós precisamos de resolver. Que são os nossos dramas. Jesus diz assim, a minha paz vos dou. Não volador como o mundo a dar. Crede em Deus, credes também em mim. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então observemos o ingrediente. Tende bom ânimo. Ânimo firme, coragem, esperança, atuação, pró proação, pro agilidade. Não espere a coisa chegar. Não fique parado olhando para aquilo que te emburrece. Veículos midiáticos velhos que confundem, que atrapalham. Aprenda a selecionar. E é complexo mesmo. Porque no mercado tem de tudo. E é difícil você achar mercadoria qualificada mas você quando bater na fonte certa você vai saber porque os bons espíritos vão te ajudar no lugar que você se encontrar paz para pensar para sua mente entrar em ebulição tsunami, vulcão interior que é necessário para selecionar e sair para resolver esse lugar ele está te convidando para entrar dentro, para você ser uma pessoa melhor, para você rever conceitos, princípios, valores sobre a luz do Cristo. Esse pode ser o lugar que você está procurando. Porque, na verdade, esse lugar, essas pessoas só vão ser instrumentos para você encontrar a paz dentro do seu coração. O reino de Deus disse Jesus não vem com aparências exteriores o reino de Deus é uma festa o reino de Deus é ventura alegria como ensina Kardec Jesus pessoal é o modelo não abra mão não do Jesus de fora não Jesus de religiosos, moralista, não, é um Jesus amigo, que desceu da cruz, que deu a vida por nós, um ato de profunda amizade, amor, esse Jesus, que está conosco agora, que foi crucificado, que ressurgiu, esse Jesus nos abençoa e aponta o caminho a seguir, a caridade, as bem-aventuranças do reino, pensem nisso, vamos pensar juntos, e nós vamos encerrar o nosso encontro Relembrando o que foi dito no início. Paulo, 2 Coríntios 5,17. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos por mais um instante de aprendizado. Desculpem se hoje o tema foi um tanto quanto mais filosófico, mas nós temos que abrir espaço para o enfrentamento. Precisamos de conhecer, não ficar na periferia, no superficial, não queira as coisas prontas, rasas, rápidas. Espiritualidade, gente, nós estamos aprendendo que realmente... É um parto. É um parto. Chico Live Xavier proporciona isso para a gente. Se você não conhece, vou fazer uma singela divulgação. Estudem esses dois livros que eu fui médium, intérprete, repórter, publiquei documentos da vida espiritual e da vida a última encarnação de Chico Xavier foi Arnaldo Rocha que me concedeu a honra e em 2006 nós publicamos muitas coisas que eu confesso para vocês que num primeiro momento a expectativa mas com o passar do tempo eu vi que não era e os espíritos disseram estas informações é para outras gerações, pois poucos vão compreender a profundidade, os símbolos que estes livros oferecem, que estão embrulhados num papel com uma, um laço de muito amor pelas mãos dóceis, aveludadas dos bons espíritos. Conheçam Chico, Diálogos e Recordações, Chico Xavier do Calvário a Redenção e assim vamos nos despedir com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos Ave Cristo os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam Ave Cristo convido os amigos para estar conosco amanhã às 7 e 30 com o programa O Apocalipse por Honório tem sido para nós um desafio muito legal temos aprendido tanto fique conosco fique bem que Jesus esteja cada vez mais na nossa vida valeu pessoal um beijo no coração Tenham todos muita saúde, fiquem em segurança, em paz. Até a próxima. Chico Live, Xavier, para o seu coração.